0: Érico Plaza, le débat sur France Bleu Pays Basque. Bonjour à toutes et à tous, Dobre den. c'est bonjour en ukrainien pour ce tout dernier Érico Plaza, Nous vous proposons en effet une émission spéciale consacrée à l'Ukraine, 16 mois après le début de la guerre, avec le voisin, l'ancien frère russe, Une guerre, ce sont des victimes de chair, mais aussi psychologiques. La guerre, c'est la destruction. La guerre, ce sont des milliers, des dizaines de milliers de personnes jetées sur les routes qui arrivent parfois très loin de chez elles, comme ici, au Pays Basque, à plus de 3000 kilomètres. La guerre, c'est aussi la vie qui continue, la résilience, l'entraide matérialisée par les humanitaires, les bénévoles sur place ou ici. La guerre, c'est la reconstruction, la réadaptation. L'Ukraine, 16 mois après, comment vit la population aujourd'hui Quels sont ses besoins Comment s'organise la solidarité Comment se reconstruisent les réfugiés ici au Pays Basque Ces questions, on les met aujourd'hui sur la place publique, en compagnie de Sabina Dyachenko, présidente de l'Association des Ukrainiens du Pays Basque. Bonjour. Bonjour. En compagnie également à vos côtés d'Eva uh, Dziadouchevski. Bonjour, j'espère que je prononce bien votre nom. Vous êtes responsable de l'antenne Pays Basque de l'ONG polonaise Missia Medujna. Vous rentrez tout juste d'Ukraine
1: c'est
0: exact, merci. <rire> Pierre Solaire, bonjour. Bonjour, vous
2: êtes, bonjour tout le monde.
0: Vous êtes ancien militaire retraité et bénévole depuis le début de la guerre en Ukraine pour acheminer de l'aide au peuple ukrainien.
2: C'est exact. Et bonjour,
0: Yana Larsabal, et journaliste à France Bleu, Pays Basque. Vous venez de passer une semaine en Ukraine. On a pu entendre sur l'antenne chaque jour la semaine dernière à 7h vos reportages également sur Internet sur la vie en temps de guerre en Ukraine. L'Ukraine vue du Pays Basque aujourd'hui. Rico Plaça, le débat, c'est parti Et plus qu'un débat, aujourd'hui, ce sont des, des témoignages que nous vous proposons, témoignages d'une vie qui continue, euh, mais dans quelles conditions Eva Djojewski
1: Dans des conditions très variables. L'Ukraine est un pays immense. <coughs> On peut dire qu'elle est divisée en trois bandes maintenant. Une bande ouest où la vie n'a pas fondamentalement changé, à part le stress, euh, bien sûr, de la guerre, et à part le fait que une grande partie de la population de l'Est a migré vers l'Ouest. Donc, L'Ouest, notamment dépendance. le
0: Vivre hein, Notamment qui font le Vivre
1: et, voilà. voilà. disons, oui, une bande d'à peu près mmh. 200 kilomètres de large, le long de la frontière polonaise, où la vie est relativement paisible, rythmée par les enterrements quand même, rythmée par les sirènes,
0: mais... Mmh. Parce qu'aussi, j'imagine que un certain nombre de personnes dans la population vont sur le front à l'Est, vont se battre. Donc, il y a quand même euh, cette guerre, on la vit quand même. Cette
1: guerre, on la vit au quotidien. Cette guerre, on la vit tout le temps. Et c'est aussi cette partie de l'Ukraine qui permet la résilience du reste. C'est cette partie stable et forte qui permet la, la résilience du reste du pays. Et je pense enfin, c'est vraiment ce mmh. qu'on a ressenti en y étant maintenant. Euh, cette espèce de d'ancrage très fort. Qui, qui donne l'espoir au reste et bien entendu tous participent enfin, tout le monde a une participation active dans cette guerre
0: Et puis il y a évidemment le, le front est, c'est là où, où on se bat j'imagine, c'est un peu ça
1: Le front est qui ressemble un peu à l'enfer sur terre bon, nous n'avons pas pu y aller cette semaine j'ai, j'ai eu l'occasion avant d'y aller et puis des, bonnes, des volontaires de ma fondation y sont en permanence y compris aujourd'hui euh, je peux difficilement vous en dire quelque chose de précis non, sauf que le quotidien peu. est absolument terrible parce que rythmé par les bombardements, parce que rythmé par les manques, par l'approvisionnement qui n'arrive pas par une, une tension permanente et en même temps une espèce de joie et de résilience assez surprenante des personnes qui arrivent de là-bas, qui font l'aller-retour qui sont tout le temps en mouvement, et qui, et qui vivent tout ça avec une intensité et une, euh, une force de l'espoir qui est assez, assez surprenante. On,
0: on va en parler, Oyana Larsabal, vous étiez avec Eva la semaine passée donc, et avec euh, sa fondation, son ONG, euh, sur place en Ukraine. Euh, alors Vous n'êtes pas allé sur le front Ouest, hein, évidemment, pas se mettre en, en, en danger soi-même. Euh, mais qu'est-ce qui vous a le plus frappé sur le place, vous qui arrivez d'ici, du Pays Basque, paisible est-ce qu'il moi, ce qui m'a le plus
3: marqué, comme comme le disait Eva, c'est qu'on a été dans, dans, donc à l'Ouest où c'est relativement paisible, et pourtant, moi, j'ai trouvé que la violence était omniprésente. C'est-à-dire que on, on voit des, des affiches quatre par trois partout au bord des routes pour la défense nationale. Mais euh, c'est, c'est on, on y voit des soldats, on y voit des chars, on y voit euh, l'horreur de la guerre. Euh, on voit, euh, y, y compris dans les boîtes de chewing-gum, quand on achète des chewing-gum, quand on va à la station-service. Mais même là, on voit le Kremlin qui brûle, on voit des bombes. Euh, À Kiev, c'est des chars qui sont exposés quasiment... euh, On en a a vu au moins quatre expositions différentes. Et et cette violence qui est omniprésente, en fait. Même si, effectivement, alors on vit au rythme des sirènes. euh, La première fois, ça me fait un peu bizarre, quand même. Alors, eux, ils ont l'habitude, parce que c'est trois, quatre fois par jour, y compris la nuit. Euh, alors, il s'y habitue finalement. La première fois que ça a sonné, nous, on était sur une place en haut de Maïdan là-bas à Kiev. Et, euh, et finalement, il y avait un petit groupe qui a, qui a marché un peu vite pour aller dans le métro. Tous les autres étaient franchement paisibles, continuaient à prendre des photos sur les chars avec les enfants. Et euh... Mais parce qu'en fait, ça fait partie de leur quotidien. Et, et la dame qui nous, qui nous recevait, Yula, euh, elle a raconté comment. Euh... ben en fait, ça, ça, ça l'a... si ça l'a réveillée la nuit, mais elle a ouvert un œil et elle a dit c'est parce que c'est à toi qu'elle a dit. Eva.
1: Oui, c'était, c'était surprenant et presque amusant. Elle dit bah, on ouvre un œil, on tend l'oreille. Si on entend des requêtes sifflées. On se lève et on va se mettre à l'abri. Sinon, on se rendort, parce qu'on peut pas se lever trois fois par nuit. Parce que se mettre à l'abri, il faut rappeler la procédure, en fait. C'est qu'il faut deux murs
3: de protection, donc par rapport à une ouverture, une porte, une fenêtre. Il faut un deuxième mur. Donc, en général, on va dans la salle de bain ou on va dans le couloir.
0: Quoi. Ça, vous l'avez connu, Sabina. Oui. Vous êtes arrivée au début de la guerre ici, hein, mais vous étiez encore en Ukraine au moment où le conflit a éclaté. Vous étiez à Kharkiv, qui a été une ville très touchée.
4: Oui, exactement. Euh, j'ai passé une semaine, euh, la première semaine de la guerre à Kharkiv et c'était euh, exactement ça. Il fallait se cacher parce qu'on a entendu euh, des missiles, le bombardement et ça faisait vraiment peur. Malheureusement, dans mon appartement, il n'y avait pas euh, deux murs parce que c'était un studio et donc euh, on se cachait dans la salle de bain. Ce que maintenant, j'ai entendu que c'est pas très... Euh c'est parce qu'il y a de mieux. <rire> oui, c'est pas mieux. <rire>
1: ouais.
4: Mais vraiment, ça fait peur. Et le long des derniers mois, voilà, en mai, en juin, il y avait beaucoup d'attaques, surtout à Kiev et au centre d'Ukraine.
0: Et, et aujourd'hui, vous, avez, vous gardez contact avec les personnes, qui oui. sont restées, vos proches qui sont restés sur place, votre famille, vos, vos amis.
4: Oui, j'ai beaucoup de proches, des amis qui sont toujours en Ukraine, qui veulent pas partir ou selon les différents. Aussi, oui. ouais, comme
0: on disait hein, l'Ukraine qui est divisée finalement hein, qui vit différemment selon les endroits oui souvent aussi. Euh,
4: mmh. c'est la famille qui ne veut pas être séparée donc mmh. vraiment euh, plusieurs personnes ont les différentes euh, mmh.
0: euh... et qu'est-ce qu'ils vous disent de la situation sur place de comment ils vivent aujourd'hui après 16 mois de, de guerre
4: euh, c'est compliqué surtout euh, au niveau émotionnel parce que tous les Ukrainiens sont fatigués euh, physiquement et euh, moralement aussi euh, parce que c'est vrai que avec des sirènes d'alerte euh, qu'elles sont plutôt la nuit, euh, les gens sont fatigués, ils dorment pas. Après, euh, il faut travailler pendant la journée, ils sont épuisés. Donc, euh, toutes les activités, euh, les études, le travail, euh, le sport, c'est vraiment ça dépend des, des alertes euh, des sirènes.
0: Pierre Solaire, les conflits armés, vous vous connaissez puisque vous avez été euh, parachutiste pendant plus de 30 ans, euh, notamment euh, du côté de de l'Afrique. Vous avez beaucoup de missions là-bas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui. euh, Vous êtes rendu plusieurs fois hein, déjà euh, pour acheminer de l'aide du côté de l'Ukraine depuis le début du conflit. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette guerre-là Est-ce qu'elle est est différente d'une autre
2: Elle n'a rien à voir avec ce que nous pratiquons, en tout cas ce que j'ai pratiqué. Nous pratiquions, nous, une guerre, enfin, pff, des interventions de protection des populations, d'interposition entre les belligérants, mm. alors que là, on a vraiment affaire à un conflit de très haute intensité.
0: Là, c'est un conflit où il n'y a pas de casque bleu, où il n'y a pas de. Voilà, c'est ah, oui. vraiment ukrainien, oui. russe. Euh... Sans
2: parler, bon, j'ai également agi en casque bleu, mais euh, l'armée française intervient également pour l'évacuation de ressortissants mm. euh, en Afrique. Euh, je l'ai pratiqué au moins 3, 4 ou 5 fois. Il y a une grosse expérience qui a été confirmée avec l'évacuation mmh. des ressortissants mmh. occidentaux du Soudan, récemment. Donc, c'est un savoir-faire français. Nous avons été engagés, mmh. pas moi, dans, mon, dans mes expériences, au mmh. Kosovo, mais également en Afghanistan. Cela dit, compte tenu de ce que j'en ai appris, de ce que j'ai pratiqué également, mmh. ce qui se fait en Ukraine n'a absolument rien à voir. Nous avons vraiment affaire à un conflit de très haute intensité.
0: Ouais, avec, encore une fois, on le disait... Euh ce, ce, cette dimension psychologique pour les populations, quand une guerre dure comme ça aussi, c'est, c'est ça, ça Elle s'installe et elle s'installe dans votre vie, dans votre quotidien C'est la difficulté
2: Alors, l'aspect psychologique, comme cela a été déjà mentionné, la population ukrainienne est très résiliente. Elle, elle fait preuve d'un courage phénoménal, d'une entraide vis-à-vis de, de son gouvernement, mais de ses armées, qui est remarquable. Euh, Je ne note pas de, je n'ai pas noté de de fatalisme. Tout le monde croit en la victoire, tout le monde participe à cette victoire, pour cette victoire. L'armée s'y consacre. Et oui, c'est un pays où la population civile est très éprouvée, malgré tout ce que je viens de dire, et et sans conséquence sur le moral, apparemment, car les les Russes s'en prennent essentiellement à la population civile, aux infrastructures énergétiques.
0: Ouais, c'est une guerre effectivement qui touche énormément la, la population euh, et pourtant la vie en Ukraine, comme on l'a dit déjà, continue malgré tout. Euh, c'est ce que vous avez pu observer la semaine passée où il y en a notamment à Kiev, la capitale. On en parlait où, où l'école, euh, c'est un symbole. L'école se poursuit et s'adapte à la guerre. On écoute euh, votre reportage.
3: Bonjour, je m'appelle Kostia, j'ai 12 ans, je bute à Kyiv. Cette école du centre de Kiev compte normalement 474 élèves de la première année jusqu'en terminale, mais actuellement moins de la moitié sont présents. Et puis il a fallu s'adapter, explique Alexandre Berejny, professeur de français dans cette école.
2: Avant, c'était les élèves qui se déplacent, qui changent de classe, mais maintenant c'est changé, chaque groupe reste dans sa classe. Pourquoi Parce que c'est les raisons de sécurité, parce que il faut avoir à côté son sac pendant le signal de danger.
3: Et puis il a fallu réaménager le sous-sol parce que c'est là qu'il trouve refuge à chaque fois que retentit la sirène.
2: Jusqu'à 2022, ici c'était un vestiaire. Et ici on fait les classes pendant le signal où on peut prendre, on on faire les classes.
3: Il y a toujours la réserve d'eau. Parce que l'eau n'est pas potable ici oh, Oui. Galina Povarczuk, la directrice, explique aussi comment les enfants évacués des gros. zones occupées scolarisées C'est dans cette école ont C'est besoin d'une attention très particulière. Il y en a 84. Nos enfants
2: sont pareils, sont les mêmes que vos enfants quand vous nous jouez. Mais il y a une seule différence. Vous faites ça en état calme et nous faisons ça en état avec la guerre sous les bombes. Galina
3: tient à garder le sourire. C'est un devoir devant nos enfants.
0: Garder le sourire, continuer à vivre le plus normalement possible en prenant évidemment le positif, s'émerveiller devant le soleil qui se lève. Ça, c'était un autre de vos interlocuteurs, il y en a dans un de vos reportages. C'est, c'est cette résilience qui vous a aussi frappé
3: C'est, euh, c'est assez impressionnant. Euh, moi, je leur tire mon chapeau, je ne sais pas comment ils font pour pour se lever tous les matins et euh, et retourner retourner à l'école et avec le sourire parce que ben il faut il faut le faire pour les enfants comme elle le dit c'est c'est un devoir pour eux mais mais ils le font et et vraiment c'était incroyable de les rencontrer euh, ils font preuve vous l'avez dit d'une résilience mais euh mais ils ont entendu ce reportage, euh, parce qu'avec mmh. Internet, euh, et, et donc euh, ce, cette enseignante de français leur a fait écouter ce reportage euh, en, en cours de français. Il m'a envoyé un message que j'ai reçu hier, et il, il, nous, il nous dit « Merci pour tous nos cœurs fatigués, mais pas écrasés, et plein d'espoir pour la victoire.
0: » L'espoir, euh, j'imagine que lorsqu'on est humanitaire, c'est aussi l'objectif, c'est ce qui nous tient, c'est ce qui nous motive, euh, Eva Dostoevsky
1: alors oui bien sûr
0: l'espoir si est voir si les gens on sourire l'espoir ouais.
1: on laisse tomber c'est vrai que parfois on se sent un peu comme le colibri des plumées parce que quoi qu'on fasse c'est jamais assez l'état l'état général est tel qu'on a vraiment l'impression quoi qu'on fasse c'est jamais assez et en même temps chaque petit geste a en écho un tel espoir mmh. une telle reconnaissance une telle joie que que oui chaque petit geste compte et vraiment, ça vaut le coup de le faire.
0: Vraiment, ça vaut le coup de le faire. Sabina, vous qui êtes revenue ici depuis maintenant un petit moment, ça aussi, c'est important, entendre ça, entendre cette vie qui continue, entendre ces sourires, entendre cet espoir qui demeure. Ça, pour vous, c'est important aussi ici, à 3000 km
4: Bien sûr, c'est très important. Et euh, tous les réfugiés qui sont en dehors de l'Ukraine, ils suivent tout ce qui se passe là-bas, chez nous, à la maison. Euh, et ce qui est aussi un, un phénomène qui, est, je pense, qu'il a impressionné tout le monde, c'est que les Ukrainiens, ils sont ils sont devenus tous les bénévoles au bout d'un moment. Et ils aident
3: ses compatriotes. Et
0: ouais c'est, ça, ça, c'est, c'est tout le monde s'entraide en fait, c'est ça, il y a une solidarité C'est comme importante. ça que j'ai
3: rencontré la directrice de cette école en oui. fait, la veille, on était en train de, de préparer un convoi alimentaire pour Kerson et je l'ai rencontré à ce moment-là, elle m'a dit venez visiter l'école demain.
0: Incroyable.
4: Et comme Eva a dit que vraiment chaque geste ça compte, parfois on pense qu'on est le petit colibri dans le monde et on ne peut rien changer mais ce n'est pas comme ça, même les, petits, les petites actions ça compte.
0: Justement, on va en parler de, de cette aide. Érico Plassa, spécial Ukraine, aujourd'hui en compagnie d'Eva Dziotsky de la fondation polonaise Misia Medujna, Pierre Solaire, bénévole qui apporte de l'aide au peuple ukrainien. Oh, il y en a Lars journaliste à France Bleu Pays Basque de retour d'Ukraine et Sabina Djadjenko, présidente de l'association des Ukrainiens du Pays Basque. Et quels sont les besoins du peuple ukrainien Comment s'organise ici l'aide humanitaire On en parle après une courte pause. Érico Plassa, le débat sur France Bleu Pays Basque. En compagnie de Pierre Solaire, bénévole qui apporte de l'aide au peuple ukrainien, Oyana Larsaval, journaliste à France Bleu Pays Basque, de retour d'Ukraine, Sabina Djatchenko, présidente de l'association des Ukrainiens du Pays Basque, réfugiée ici au Pays Basque, et Eva Dziuszewski de la fondation polonaise Missia Medojna, qui collecte notamment des médicaments. Justement, Eva, c'est cela qui manque le plus aujourd'hui en Ukraine C'est ça dont le peuple ukrainien a le plus besoin Des médicaments, de, du matériel médical
1: alors, dans les régions où nous sommes allés, euh, globalement, les approvisionnements ont repris. Ce sont les régions qui ont été
0: reprises Russes. Donc, les, re- les approvisionnements ont repris. Parce qu'il y a une industrie, il y a, il y a une économie qui fonctionne encore. Hein.
1: L'économie fonctionne. L'économie fonctionne, tant bien, que mal, mais... cas, ouais. tant bien que mal, mais elle fonctionne. Et il y a une autonomie qui est quand même assez, assez surprenante aussi. Néanmoins, effectivement, les médicaments, les produits de soins manque et manque surtout sur le front. C'est-à-dire que notre fondation, euh, c'est une trentaine de bénévoles euh, qui sont tous des soignants, qui sont tous médecins, infirmiers ou autres, qui viennent mmh. d'un peu tous les mmh. pays d'Europe et qui partent sur le front aider. Là, on a envoyé mmh. une grosse équipe à Kherson Il y a eu sept, sept bénévoles en plus qui sont partis à mmh. Kersen euh, pour essayer de, d'aider là-bas. Et bien entendu... Euh, sur le front, il y a des blessés. Il y a des blessés civils, il y a des blessés militaires. Euh, nous nous occupons plutôt des civils et surtout dans les petits villages, en fait, dans les régions où les grosses ONG ont du mal à aller parce que tout est très étendu. Enfin, C'est, c'est un pays immense, donc les, l'accès n'est pas forcément simple partout. Euh, il manque bien entendu des médicaments, des produits de soins, des orthèses, des pansements, euh, de la gaze, tout, tout, tout ce qui sert à soigner est utile. Et puis il y a un besoin qui nous a été signalé maintenant euh, depuis l'effondrement du barrage, euh, c'est le besoin de produits pour les enfants en bas âge. Il n'y a plus de couches, il n'y a plus de lait maternisé, il n'y a plus de biberon, il n'y a plus de tétine, il n'y a plus rien. Donc, effectivement, nous préparons avec l'Aima un camion qui va partir ah, le mardi 27. Hein voilà. Mmh. Donc, on part le mardi 27 avec un camion chargé déjà de ce qui a été collecté. La collecte continue. Euh, je crois que vous avez tous les points de collecte sur le site de France Bleu Pays Basque, puisqu'Yana a déjà mis avant notre départ. Donc s'il vous plaît, participez, parce qu'il y a vraiment, vraiment
0: urgence. Justement, on va en parler dans un instant de, de la participation ici euh, au, au Pays Basque. Euh, Pierre Solaire, donc vous, euh, vous êtes déjà plusieurs fois parti euh, pour l'Ukraine. Euh, au départ d'ailleurs, sans rien. Hein, euh, qu'est-ce qui vous, un retraité euh, paisible, j'imagine, aujourd'hui au, au, au Pays Basque, qu'est-ce qui vous a décidé euh, de vous lancer dans... J'ai envie, dans cette aventure, quelque part, de, de, de prendre comme ça votre voiture, d'aller collecter euh, des, du matériel, des denrées, de, de, et de partir apporter euh, cette aide euh, en, en Ukraine.
2: Vous avez dit paisible Pas tant que ça. <rire> non, pas tant que ça. <rire> euh, non, j'ai assisté, comme euh, tous les Occidentaux, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, euh, face au massacre qui se perpétrait en particulier autour de Kiev. Euh, j'ai été outré, scandalisé et j'ai décidé de, d'apporter mon aide. Je me suis adressé à la mairie de Bayonne, j'ai réactualisé mon permis poids lourd, j'ai proposé mon, mes services comme, ou comme conducteur ou comme chef de convoi mmh. pour euh, livrer des biens en Ukraine. J'ai attendu un mois ou deux, il ne se passait rien. J'ai pris ma voiture et j'y suis allé. J'ai pris contact sur place je vous passe à détail je, avec des associations ukrainiennes. Et avec eux, j'ai desservi tout l'est du pays, de Kharkiv à Mikolaïev. Tout l'est, euh, en bordure des des zones de front, et, en passant également par Zaporijja. Euh, n'ayant plus de denrées à délivrer, puisque les, les entrepôts étaient vides, je, je suis retourné à un entrepôt en Pologne, où on m'a dit, sans véhicule, vous ne servez plus à rien. Je suis rentré, j'ai acheté un véhicule, je suis reparti après avoir fait le plein de ce véhicule, grâce à des associations qui sont très actives et généreuses euh, sur euh, Bayonne, la Croix-Rouge en particulier, l'association Emma à Salis de Béarn, le Secours Catholique, mmh. le Secours Populaire, la Banque Alimentaire, et également la SPA, car il y a gros mmh. besoin pour tous ces animaux qui ont été délaissés oui, on le, en parle lors pas, des évolutions. Mmh, mmh.
0: euh, justement, y a, vous en parlez hein, tous les deux, il y, y, y a encore euh, aujourd'hui une forte mobilisation, notamment du tissu associatif ici, au, au Pays Basque
1: Alors, oui, clairement oui, même si la mobilisation est variable. C'est-à-dire que, en fonction des périodes et de, de la vie des gens, forcément, on n'a pas les mêmes, le même temps à, à consacrer. Mais effectivement, quand on appelle à l'aide, généralement, il y a une très, très belle réaction et on arrive à remplir des camions et, et y compris a des
0: entreprises fait. parce que du matériel médical j'imagine toi aussi des fois ça peut être alors
1: euh... oui des... il y a tout un tissu et au Pays Basque et dans les Landes d'ailleurs de d'infirmiers libéraux qui collectent chez leurs patients des des produits de soins euh, il y a tout un tissu de d'entreprises qui donnent du matériel enfin qui vendent du matériel médical normalement et qui du coup collectent ce qui n'est plus utile d'une manière générale, notre système de santé est quand même d'une générosité un peu, mmh. un peu immense et on nous prescrit toujours plus de choses qu'on a besoin. C'est vrai. Et on a tous <rire> dans nos placards tout un tas de trucs qui pas. sont devenus, Dieu merci, inutiles, pourvu qu'ils mmh. restent inutiles ici. Mais donc, en fait, il suffit de faire le ménage dans son placard pour pouvoir aider sans forcément avoir à débourser. Juste donner un petit peu de temps et d'attention. Et ça, c'est déjà immense et merveilleux.
0: On a vu un formidable élan de solidarité alors au Pays Basque, pas qu'au Pays Basque, mais notamment au début de ce conflit hein, qui touchait les portes qui étaient en Europe, hein, au cœur de l'Europe. Euh, aujourd'hui, vous sentez encore le, la population ici au Pays Basque, Sabina, euh, concernée par ce, euh... par ce conflit, encore aujourd'hui Oui.
4: Oui, je sens la population très concernée et chacun aide euh, les gens que j'ai rencontrés euh, ici, les Français, ils aident Chacun comment elle peut. Par exemple, certains envoient euh, les vêtements qu'ils ont vidé de leur placard. Euh, l'autre, par exemple, j'ai rencontré ici un Anglois euh, dont sa mère elle était ukrainienne et il est très touché par ce problème. Et il, il a collecté les vêtements euh, pour les réfugiés ukrainiens qui sont ici sur place. Donc on a Courgeonaisa une à mais Effectivement
0: c'est assez important.
4: Mm. Oui, euh, mm. les autres familles françaises accueillent chez eux les réfugiés ukrainiens et d'ailleurs ça reste un gros problème ici dans la région. Il manque du logement mm. pour. Le... Les familles ukrainiennes, donc.
0: Et pour beaucoup, et pas que. Effectivement, oui. le logement, forcément, est un problème quand on est réfugié, quand on, on vient, on, on débarque aux au Pays-Bas, qu'il est un, un problème pour la population locale. Il l'est aussi, euh, évidemment, pour ceux qui, qui arrivent ici. Euh, oui, Eva, allez-y. À ce
1: propos, je voulais faire un, dire un grand merci mmh. et rendre hommage à Madame Pitreau, maire de Tardetz, mmh. en Haute-Soule qui a accueilli dans sa commune des, tout un groupe de réfugiés, leur a trouvé du travail et s'en occupe de façon absolument le merveilleuse.
0: Le mmh. Et, et voilà. encore aujourd'hui, Merci. ça continue cette solidarité. Et encore continue. aujourd'hui, ça
1: continue absolument, absolument. Et elle s'en occupe mmh. de façon extraordinaire.
0: Alors vous, euh, en partant là-bas, en allant acheminer cette aide, évidemment vous prenez aussi des risques, hein. on, on oublie parfois, mais euh, finalement acheminer euh, de l'aide humanitaire, se rendre dans un pays en guerre c'est aussi prendre euh, des risques, euh, vous ou tout, tout bénévole, tout humanitaire finalement sur place, euh, ce n'est pas sans risque, euh, on va prendre l'exemple de, de Grajna euh, que vous avez euh, rencontré au Yanalar Sabal, euh, une humanitaire hein, qui était euh, qui est polonaise je crois, et vous euh, pouvez nous raconter un petit peu son histoire, on va l'entendre après.
3: <rire> Alors, on a les larmes aux yeux avec, euh, avec Eva, on était évidemment ensemble, Eva la connaît bien mieux que moi. Euh, Grajna, elle est euh, bénévole, son conjoint est, est bénévole aussi au sein de la fondation euh, Missyame Dejna, et euh, au départ, elle était partie euh, pour le rejoindre un mois, elle avait un mois de vacances, elle voulait faire des vacances utiles, et puis ce mois s'est transformé en, en quatre mois, elle a démissionné, elle est restée là-bas, à Kharkiv, et... Euh, Jusqu'au 13 janvier, où, euh, où un obus a, a éclaté tout près d'eux et, euh, et elle a perdu sa jambe. Et, euh, et elle est incroyable parce que euh, aujourd'hui elle marche avec une prothèse, sans béquille. Elle, elle est rayonnante,
0: elle est lumineuse. Elle est, euh, bah, je je oui. vous propose justement d'écouter votre reportage, d'écouter ah, avec euh, Grajna.
3: Grajna arrive tout sourire habillée d'une jolie robe fleurie qui ne cache rien de sa prothèse, elle qui a perdu sa jambe gauche à cause d'un obus. C'était le 13 janvier dernier à Kharkiv où elle se trouvait en mission depuis 4 mois. Pourtant, Grajna est impatiente d'y retourner. Elle n'a qu'une question en tête.
1: De quoi ont besoin les gens qui sont restés là-bas et qu'est-ce que je peux leur apporter La guerre est vraiment un drame multidimensionnel effectivement dans l'humain Humanitaire en premier lieu, on pense les plaies, on mourit, on donne de l'eau, parce que c'est ce qui est indispensable à la survie. Mais en réalité, la guerre, c'est avant tout une dévastation de l'âme, c'est une dévastation de l'esprit, c'est une solitude monstrueuse, c'est, c'est un désarroi et toute cette faim de l'âme est celle qui a le plus besoin d'être nourrie, et celle qui a le plus besoin d'être soutenue.
3: Grajna a pris un bus dimanche pour Kiev, la capitale, puis direction Kharkiv. Cette fois, elle ne pourra rester qu'un mois, obligée de rentrer chez elle pour le suivi médical de sa jambe.
0: On l'a vu, hein, y a, y a, c'était l'an incroyable, hein, évidemment, des Grajna. Il bah, y en a d'autres euh, qui risquent leur vie. Vous êtes tous, c'est, c'est, c'est quelque part, c'est une vocation, euh, j'imagine, Eva. C'est, c'est... Je pense que non, c'est C'est un, une... enfin, un peu de l'oubli de soi, aussi. Per-
1: personnellement, je n'ai pas risqué ma vie. Hmm. Je suis maman de trois enfants, je leur dois quand même quelque chose. Mais... Euh, mais oui, effectivement, c'est, cet élan est assez, est assez impressionnant. Il y a quelque chose d'addictif aussi là-dedans, il faut bien l'admettre. En tant que, en tant que psychologue, je le sais bien. <rire> mais je crois qu'au-delà de l'aspect addictif, il y a vraiment une espèce d'élan d'enthousiasme qui est contagieux. Parmi les bénévoles qui viennent, parmi tous ces volontaires qui donnent de leur temps, qui donnent... Euh... Enfin, dans notre fondation, on a plusieurs chirurgiens qui opèrent non-stop. Mmh. Un auquel je veux particulièrement rendre hommage mmh. parce qu'il a sauvé un nombre de vies incalculable Qui s'appelle Pavao Malata, qui est spécialiste des blessures de guerre, euh, chirurgien orthopédiste militaire. Il travaille à l'hôpital militaire de Cracovie. Mmh. Les, ba... les blessés les plus graves lui sont emmené jusqu'en Pologne. Il travaille quatre jours par semaine, et les trois jours restants, il monte dans sa voiture, il prend du matériel, et il part sur le front opéré.
0: Les militaires sont importants aussi dans ce genre d'opération. Pierre Solaire, vous en êtes un peu le témoin. On voit souvent le militaire armé, forcément le conflit, la guerre, mais il y a aussi ce militaire qui vient apporter la paix, qui vient aussi apporter l'aide aux populations. C'est... Dans tout conflit, c'est un, aujourd'hui, c'est, ah oui, c'est primordial, comme on disait là, ce, ce, ce médecin je militaire. L'ai tout à l'heure,
2: ouais. Ouais. j'ai essentiellement œuvré dans l'humanité, enfin l'humanitaire, l'humanitaire militaire, c'est-à-dire mmh. l'interposition, la sauvegarde des populations. Et en allant en Ukraine, c'est un peu ce qui se passe, sauf qu'on n'est pas en interposition, mais il n'y a aucun problème pour s'approcher du front. Et, et euh, à proximité des villages qui ont été récemment libérés, voir ces ah. gens mmh. qui réintègrent leurs ruines, tous les besoins qu'ils ont, euh, les besoins en matériaux pour reconstruire, mais également en eau potable. Mmh. Et l'eau potable, maintenant, c'est vraiment une denrée qui est très rare euh, en Ukraine. Et il est urgent d'apporter maintenant de, des produits de désinfection d'eau, des groupes de, de dépollution de l'eau. Il y a des villes comme Kif, dont mmh. vous parliez tout à l'heure, sans eau potable. On n'est pas loin d'un million d'habitants, Mikolaïev, euh, 300 000 habitants, que de l'eau salée dans les tuyaux. C'est le cas de toute la bande est du pays où, où les réseaux d'eau sont détruits.
0: Et on arrive à apporter cette aide, c'est, c'est facile parce que j'imagine que évidemment les, les premières, euh, on l'a vu d'ailleurs, hein, les, ce qui est visé en premier, c'est aussi les voies de communication, hein, donc les, les routes notamment. Euh, cette aide humanitaire, comment elle s'achemine jusque jusque en Ukraine, jusque dans ce pays en guerre
1: Alors, au début du conflit, les voies de communication étaient relativement épargnées. On suppose que parce que les Russes pensaient pouvoir envahir le pays très vite et avoir besoin de ces voies de communication. Donc c'est... Maintenant, ils pratiquent la... vraiment la politique de la terre brûlée. Donc Là où ils sont passés, c'est, c'est la dévastation totale et absolue. Euh, c'est compliqué, bien sûr. Bon, on zigzague un peu entre les trous. Les routes sont dans des états parfois surprenants. Euh, mais... mais on y arrive. On y arrive. Effectivement, il y a des zones où les humanitaires risquent vraiment leur vie. Il y a eu une période où, le, où les convois humanitaires étaient systématiquement visés. Donc, quand il y avait des alertes, on nous disait, vous vous garez sous les arbres, tout feu éteint, téléphone éteint, euh, silence radio, et on attend que ça passe. C'est un peu stressant. Mais maintenant un peu moins enfin, je ne sais pas très bien pourquoi mais effectivement les convois humanitaires arrivent à mieux circuler maintenant se sont organisés différemment on a des petits, euh, des petits véhicules des petits fourgons qui passent un peu plus inaperçus
0: et ça arrive sur place, et et c'est ça important. Et ça arrive sur place. Oui. Mot,
1: Je voulais juste préciser,
3: euh, en fait, euh, le GPS est nécessaire parce qu'au début de la guerre, en fait, les Ukrainiens ont enlevé tous les panneaux routiers mmh. pour que les Russes ne puissent pas se repérer, et tous les panneaux n'ont pas été remis. Donc, du coup, euh, le,
0: le GPS est vraiment nécessaire là-bas. <rire> Heureusement, il y a des innovations technologiques importantes, y compris en zone de conflit. Érico Plassa, consacré à l'Ukraine. On va parler dans un instant des réfugiés, aussi ici, au Pays Basque, en compagnie de Sabal, journaliste à France Bleu Pays Basque, de retour d'Ukraine. Sabina Djatchenko, présidente de l'Association des Ukrainiens du Pays Basque. Eva Dziadzotski, de la Fondation Polonaise Missia Medezina, et qui collecte notamment des médicaments, comme on vient d'en parler. Et Pierre Solaire, également bénévole. Érico Plaza, le débat sur France Bleu Pays Basque. On parle aujourd'hui des Ukrainiens qui ont trouvé refuge ici au Pays Basque, notamment en compagnie de Sabina Djachenko, présidente de l'association des Ukrainiens du Pays Basque, Eva Dziuchotsky, responsable de l'antenne locale de la fondation polonaise Missia Medojna, Pierre Solaire, sorti de sa retraite pour venir en aide au peuple ukrainien, et Oyana Larssabal, journaliste à France Bleu Pays Basque. On entendait tout à l'heure dans le témoignage de Grajna, cette humanitaire, ce côté dans cette guerre, ce côté psychologique. Elle parlait de des émotions, de, voilà, de l'âme, de, de l'âme, de l'âme euh, et de ce besoin aussi de réparer euh, l'âme, euh, ça aussi hein, c'est important j'imagine, ça fait partie d'ailleurs des, des projets que vous avez euh, avec votre fondation euh, Eva.
1: Alors c'est plus qu'important, sincèrement je pense que c'est prioritaire, on parlait tout à l'heure de l'adrénaline des humanitaires et du fait mmh. que l'aide soit d'une certaine façon addictive il y a globalement cette tension permanente due mmh. à la guerre qui fait que les gens tiennent à l'adrénaline.
0: Hum.
1: Je n'ose pas imaginer l'effondrement quand la guerre sera finie.
0: Pierre c'est, vraiment, ouais. c'est
1: vraiment quelque chose de... C'est quelque
0: chose qu'on revoit dans tous les conflits, j'imagine. Ce, 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 cette dimension psychologique aussi pour les populations locales, y compris pour les militaires. On le sait aujourd'hui, euh, le syndrome post-traumatique pour un militaire. Euh, voilà, Cette adrénaline, on dit qu'il vous tient, et puis d'un jour, bah, quand ça tombe...
2: Oui, on peut parler d'adrénaline. Lorsque l'on procède à l'évacuation de ressortissants occidentaux des pays en guerre, africains, hein, puisque c'est surtout là que j'ai œuvré, ou même lorsque j'ai assisté à des scènes, euh, mm. je dirais, je n'en pas le mot, de d'hitlériennes mm. euh, au Liban, de la part de certaines armées qui allaient, euh, qui allaient prendre en otage des mm. populations, mm. Euh, dans la détresse des familles, en pleine nuit, L'adrénaline existe, bien sûr, pour les militaires un peu moins, mais pour les civils on le voit. En Ukraine, on, l'a, on pouvait le lire dans les yeux de ces personnes qui étaient dans les centres de, de recueil en Pologne avant d'être dispatchés dans, dans les pays européens. Donc euh, on note cette adrénaline, on note ce, ce désarroi, cette tristesse. Et sur place également, en Ukraine, on, on voit des gens complètement euh, désemparés au pied de leur ruine et qui, malgré tout, restent reste sur place. Hmm.
0: Sabina, euh, justement, l'impact psychologique aussi pour vous. Vous étiez sur place, vous êtes arrivé ici, ça a été... Il euh, y a eu un contre-coup.
4: Ah, euh, euh, je voudrais dire que... Même pour les Ukrainiens, tout au début, c'était très très imprévu. Mmh,
0: ouais, Et on
4: n'attendait pas que la guerre euh, sera de telle façon on y qu'elle est en ce moment. Oui, on n'y croyait pas du tout. Et c'est sûr que pour tout le monde, c'était le choc. Mmh. Et même euh, quand je suis arrivée ici, bon, on est ici au calme, au chaud, disons mmh. comme ça, mais ça reste quand même euh, au niveau psychologique. C'est très dur parce que... Que on suit toujours les actualités qui sont là, on a nos proches qui sont là, donc toutes les alertes, euh, toutes les sirènes qui sont là tous les jours. On est au courant. Et <rire> puis parce vous êtes que... parti,
0: vous avez quitté votre pays, vous avez été déraciné, ce n'était pas prévu, ce n'est pas quelqu'un qui décide euh, oh, « Bon bah Tiens, je vais aller vivre ailleurs parce que je l'ai décidé. Ou... » c'est...
4: c'est ça, c'est ça. Et même, je, je voudrais dire que même euh, l'immigration qui est volontaire, ce n'est pas facile. Mm. Mais là, quand c'est contre notre volonté, c'est encore plus difficile. Mm. Parce mm. qu'on n'était pas prêt. Mm. C'était tout d'un coup, il fallait prendre le nécessaire et partir. Vous
0: laissez ouais, votre mm. vie là-bas mm. Et justement, ça fait partie aussi hein, des, des missions aujourd'hui, ça fait partie de, de, du travail que font les humanitaires. Tiens, Je vous propose là aussi de, d'écouter euh, euh, quelqu'un que vous avez rencontré, Oya euh, Sabal en Pologne, euh, c'était du côté de, de Cracovie, euh, dans un centre, dans un dispensaire hein, qui vient en aide aux, aux, aux réfugiés, euh, avec euh, notamment le témoignage d'Anya Kaczmanska, c'est ça, qui est étudiante en, en médecine, bénévole donc à, à, dans ce dispensaire.
1: Une fois, euh, il y a une femme qui est venue et en fait, cette femme racontait qu'elle ne dormait plus depuis qu'elle avait vu bombarder un hôpital pédiatrique dans lequel il y avait sa nièce. Et en fait, le, le médecin qui était avec elle est resté à côté de cette femme et l'a écoutée très, très attentivement sans comprendre grand-chose parce qu'elle ne parlait pas ukrainien mais elle tenait cette femme par la main et elle l'écoutait très, très attentivement et elle lui donnait toute son écoute et toute son attention. Et c'est là où elle a senti qu'elle pouvait vraiment apporter quelque chose de plus que juste la médecine.
0: On y pense déjà à ça, reconstruire, parler, la dimension psychologique, vous le disiez, vous êtes psychologue. Vous Alors, même, la dimension Eva.
1: psychologique, et je vous avoue que j'étais époustouflée par euh, l'avancement de ce qui se passe là-bas, mmh. qui est tout à fait inconcevable chez nous, de créer des centres de soins qui soient en même temps de la rééducation physique et psychologique. C'est absolument indispensable. On évalue qu'aujourd'hui, dans les territoires qui ont été libérés des Russes, mmh. plus de 80% de la population est en état de stress post-traumatique. Un état de, de stress post-traumatique, c'est une bombe à détonateurs multiples. Mmh. On ne sait jamais comment et sous quelle forme ça peut exploser à l'intérieur de quelqu'un et à quels actes ça peut mener. Donc c'est vraiment un élément indispensable de la survie d'un pays, sans parler de sa reconstruction, mmh. que d'aider les gens à reconstruire leurs esprits. Et nous avons été à Kiev à une réunion qui a été initiée par le président de ma fondation, mais qui a réuni une quarantaine de personnes de différents horizons, pour mettre en place un réseau qui travaille dans toute l'Ukraine sur cette reconstruction psychologique par l'intermédiaire de formation de toute personne qui soit en, en contact avec le public. Les instituteurs, les dentistes, les médecins, les employés de mairie, mmh. les prêtres de différentes confessions. En fait, ce, ce programme est ouvert à tous ceux qui veulent se former à être capable de distinguer un stress post-traumatique et de soutenir et aiguiller la personne chez qui il le distingue vers des spécialistes qui vont pouvoir l'aider. Et en même temps, il y a un grand programme de formation nationale de tous les psychologues, vraiment spécifiquement sur cette problématique qui nécessite des outils bien particuliers. La... L... Les techniques de psychologie classique mmh. ne sont pas du tout adaptées au stress post-traumatique. Elles ont tendance à faire remonter les émotions et à garder la personne bloquée avec. Donc il y, y a vraiment d'autres, d'autres moyens à utiliser et ces moyens ont besoin d'être enseignés.
0: Sur place, mais aussi pour les réfugiés, euh, Sabina, vous l'avez eu, cette, cette écoute ce, ce, ce suivi ou pas Vous voulez peut-être pas senti la nécessité, mais c'est peut-être le cas de, de gens avec qui vous êtes en contact, parce que vous êtes en contact avec euh, la diaspora, enfin, les réfugiés aujourd'hui euh, qui oui. sont installés, notamment ici au Pays Basque oui, oui, nous
4: sommes en contact, nous avons dans notre communauté des Ukrainiens, il y a à peu près 200 personnes bon, qui sont toujours en contact nous avons le chat euh... mmh. Euh, sur le Telegram, c'est une mmh. sorte de, comme oui. WhatsApp. Et euh, c'est vrai que on essaie de s'organiser pour un pique-nique où, par exemple, demain, il y aura euh, la séance exceptionnelle mmh. euh, du dessin animé ukrainien qui s'appelle le Royaume de Naya, euh, qu'on a organisé ensemble avec euh, le cinéma La Talente de Bayonne. Et donc... Euh, euh, il sera en version ukrainienne avec des sous-titres français, et c'est le moment vraiment de rassemblement, de, euh, de se sentir unis. C'est pas le fait qu'on s'amuse ici euh, ou euh, mmh. la guerre continue en Ukraine. Non, c'est pas du tout. Et c'est ces cette
0: solidarité, ces, solidarité. Ces, ces racines aussi qui sont importantes, oui, que quelque ça. part vous êtes déraciné en, en, en partant d'Ukraine. Euh, comme ça.
4: C'est ça, en plus comme c'est le dessin animé ukrainien, basé sur le, mm-hmm. la mythologie ukrainienne, donc c'est mm-hmm. vraiment un bon prétexte de se voir ensemble, et c'est ce qui euh, soigne euh, notre, euh, notre âme.
0: Et comment se passe aujourd'hui justement votre, euh, votre intégration ici au Pays Basque, que vous êtes installé depuis maintenant plus d'un an, hein, donc euh, on parle vraiment d'adaptation, euh, c'est facile
4: Ou... Euh, ça, euh, ça, ça dépend accueille. des personnes, ça dépend des personnes, bien sûr. Et c'est pour ça que euh, j'ai créé euh, mon association, euh, surtout pour aider euh, les autres gens, les autres réfugiés, de euh, s'intégrer ici. Euh, par exemple, dans ce chat, on, on discute les sujets de l'intégration, on échange les contacts euh, de dentistes ou des cours de français, etc. Euh, ce n'est pas évident pour tout le monde. Par exemple, pour les personnes plus âgées, c'est plus compliqué. D'apprendre le français, euh, de faire les. Et,
0: et l'accueil de la population locale, le regard aussi de la population euh, locale. L'accueil
4: est vraiment très chaleureux euh, par, les fam- euh, par les familles françaises qui accueillent euh, les gens chez eux, comme j'avais déjà dit, par Est-ce les organismes. Il y a
0: des problèmes de logement, mais heureusement, il y a. Oui, y a heureusement qu'il y a des
4: gens, oui, euh, qui accueillent. Euh, après, les organismes, les associations euh, locales ici. Euh, vraiment, on sent beaucoup ce soutien.
0: Une entraide qui est indispensable. Euh, ne pas oublier les, les réfugiés. Euh, ça, c'est aussi un, important, euh, Pierre Solaire, dans, dans un conflit.
2: Oui, bien sûr. Euh, je, ne, je n'ai pas vécu le, le, la vie des réfugiés mmh. dans le Pays Basque, mmh. mais en revanche, je peux parler de, d'Eric, un infirmier bayonnais, mmh. qui régulièrement se rend en Ukraine et participe à des séances de soins post, mmh. euh, aux gens post-traumatisés. Il y retourne au mois de septembre pour une durée de six mois, où il sera se mmh. donc des militaires, mmh. des personnes âgées, des enfants. Mmh. Euh, la plupart du mmh. temps, sont les militaires, bien mmh. sûr, reviennent du front, mais les, toutes ces personnes âgées les enfants viennent également des, des zones de l'Est qui ont été évacuées. Mmh.
0: Et vous, vous y retournez, bientôt, là-bas Moi, moi j'y
2: retourne, oui, bien sûr, fin août, début septembre. Ma mission, la mission que je me suis fixée, car il y en a toujours une, c'est justement l'accès à l'eau potable par deux biais. Le premier, euh, c'est l'apport de groupes de de pollution de l'eau. Je suis en contact avec pompiers pompier solidaire et également une ONG française qui peuvent financer, l'accès à l'eau dans des villes comme Mikoïaïef et la région de l'Est.
0: Et vous, Eva, aussi euh, Évidemment, l'association, votre fondation est, est sur place, mais vous, vous allez y retourner ah, Bien sûr que je vais ah. y
2: retourner, oui, oui. Je,
1: je, ah. je vais certainement y retourner au mois d'août, mmh. euh, cette fois-ci un peu plus mmh. près du front. Mmh. Euh, à propos des réfugiés, euh, j'avais déjà cette idée avant de partir, mais je n'ai pas pu la mettre en pratique et j'ai bien l'intention de le faire maintenant. Je ne sais pas du tout encore comment mais toutes bonnes volontés mmh. sont bienvenues. C'est d'essayer de mettre en place ici aussi mmh. un système d'aide et de soins vraiment spécifique pour ces problématiques-là. Pas seulement pour les réfugiés ukrainiens d'ailleurs, parce mmh. qu'on parle des réfugiés ukrainiens, mais on a beaucoup d'autres réfugiés qui ont vécu des traumatismes épouvantables Exactement. également. Tout à fait. Et, et l'idée, c'est de se dire que si on veut que ces gens mmh. vivent paisiblement chez nous on a besoin de les aider à gérer ces traumatismes de manière à ce qu'ils ne les débordent pas
0: nouvelle mission donc aussi importante hein. évidemment l'aide sur place mais l'aide aussi ici aux, aux, aux réfugiés quels qu'ils soient d'ailleurs, euh, merci à tous les quatre d'avoir répondu à notre invitation euh, pris euh, de votre temps pour pour témoigner, c'est déjà la fin de, de cette émission, Eva euh, Dziadouczewski, responsable de l'antenne locale de la fondation polonaise mission Medojna, euh, Pierre Solaire, bédévol, ancien militaire pendant plus de 30 ans un parcours que vous racontez d'ailleurs dans un livre hein, on va le signaler, Voyage et aventure d'un parachutiste euh, et euh, Sabina Dziadzenko merci à vous, présidente de l'association des Ukrainiens du Pays Basque, peut-être l'espoir de retourner bientôt euh, dans votre pays évidemment.
4: Oui, j'ai de l'espoir même si ce n'est pas encore prévu mais je je garde toujours cet cet espoir.
0: Merci Yann Alar Sabal, journaliste merci à France Bleu Pays Basque qui nous a fait suivre euh, donc votre parcours euh, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site internet francebleu.fr Pays Basque Merci également à toutes celles et ceux et tous ceux oui, qui se sont succédés, ont débattu, nous ont éclairé dans cette émission pendant cinq saisons euh, Merci à vous chères auditrices et auditeurs de nous avoir suivis, merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faire d'Erico Plaza ce qu'elle est devenue, c'était la dernière aujourd'hui. Merci à Adrien Célarier qui l'a réalisé et tous les techniciens qui l'ont mise en onde semaine après semaine depuis cinq ans la dernière spéciale Ukraine comme toutes celles qui l'ont précédée, est à retrouver sur notre site internet francebleu.fr Pays Basque place la semaine prochaine à une spéciale Tour de France depuis Bilbao, beau week-end et bel été à toutes et à tous Écocharté Érico Plassa, le débat sur France Bleu Pays Basque